0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Verena Lüken. Gastgeber ist Andreas Bomba. Verena Lüken schreibt im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vornehmlich über Film und Literatur und amerikanische Themen. Sie haben lange in Amerika gelebt, Frau Lügen, und wie wir alle natürlich die Präsidentschaftswahlen verfolgt. Wir wollen aber heute nicht so sehr über den Wahlsieger und den Wahlverlierer sprechen, sondern darüber, warum wir in Europa, speziell in Deutschland, offenbar so wenig von den Vereinigten Staaten verstehen. Viele haben sich ja gewundert, warum fast die Hälfte der zur Wahl gehenden darunter auch Afroamerikaner, Einwanderer süd- und mittelamerikanischer Herkunft, auch Frauen, Donald Trump gewählt haben, der oft genug gerade diesen Menschen gegenüber seine Verachtung zum Ausdruck gebracht hat. Haben Sie es verstanden, Frau Lügen?
0: Ich verstehe das auch nicht so richtig, muss ich sagen. Aber das Hauptproblem sind, glaube ich, nicht die Schwarzen, die Frauen und die Hispanics, die übrigens in gar nicht ungewöhnlicher Mengen und, und, und Zahlen nun dem Trump zugelaufen sind. Also Trump war weder bei den Hispanics noch bei den Schwarzen besser als andere äh, Präsidentschaftskandidaten vor ihm. Also McCain hat ungefähr dieselbe Zahl 2008 geholt bei den Hispanics und bei den Afroamerikanern sah das für Bush, zum Beispiel im Jahr 2004 auch nicht so anders aus. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein neues Phänomen wäre, dass ein bestimmter Prozentsatz dieser Gruppen für die Republikaner auch stimmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja nicht nur Trump, sondern es ist schon auch seine Partei. Und nicht für alle ist das unbedingt identisch. Also es gibt viele Menschen, Ganz offenbar unter den Hispanics sind es vor allen Dingen die kubanisch Stämmigen, das haben wir ja auch immer wieder gehört, die äh, auf keinen Fall die Demokraten wählen können. Und deswegen ganz unabhängig davon, wer da, ob das nun Trump ist oder nicht, auf jeden Fall die Republikaner wählen, weil sie die Demokraten und deren Programm eben gleichsetzen mit Sozialismus, vor dem sie ja geflohen sind. Und das ist auch aus den Köpfen von diesen Menschen nicht rauszukriegen, ganz offensichtlich. Und deswegen wählen die, wer auch immer da ist, den republikanischen Kandidaten. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, ist das Geld. Kürzlich gab es in der, ich glaube es war in der New York Times einen Artikel, der überschrieben war nach diesem, also auch schon zu Tode zitierten Motto von Clinton, der sagte ja immer famously, es ist die Wirtschaft, Dummkopf, so sagten die jetzt, es ist das Geld. Und ich glaube, man muss da genauer auch hingucken. Der CARES Act, der den Amerikanern, bei denen normalerweise gar nichts ankommt von der Regierung, im Zusammenhang mit der Pandemie beschlossen worden ist, gegen den Willen der Republikaner, das muss man auch sagen. Mhm hat doch immerhin eine halbe Billion Dollar an Direkthilfen ins Land gespült und in die Kassen von Menschen, die eben, wie gesagt, normalerweise überhaupt nichts abkriegen. Und diese Checks sind unterschrieben von Donald Trump, ob er nun da vorher drum gekämpft hat oder nicht und das eben eigentlich auch gar nicht wollte, weil die Republikaner ja eigentlich sowieso Small Government und keine staatlichen Zuwendungen und so aussagen, ihre Freunde, zulassen wollen, spielt da gar keine Rolle. Also es ist sehr viel Geld geflossen in die Kassen von sehr vielen armen Menschen, die natürlich unter den Schwarzen und den Einwanderern aus hispanischen Ländern besonders hoch ist, deren Anteil sehr hoch ist. Die haben Geld gekriegt und ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt.
1: Wenn man die amerikanische Gesellschaft von außen betrachtet, also jetzt aus unserer deutschen Perspektive, vielleicht auch aus einer ganz subjektiven Perspektive, dann betrachtet man zugleich auch die eigene Gesellschaft, um einen Maßstab zu gewinnen, um das irgendwie einordnen zu können. Bei uns lösen sich die Milieus, die bestimmte Parteipräferenzen, politische Präferenzen haben, auf. Vielleicht bilden sich neue, das kann auch sein, aber der klassische SPD-Wähler, der klassische CDU-Wähler, die gibt es so nicht mehr. Wie ist denn das in Amerika, Ihrem Eindruck nach? Gibt es Menschen, die immer Demokraten wählen? Gibt es Menschen, die nur Republikaner
0: wählen können? Es gibt ja nur diese beiden großen Parteien. Ich glaube schon. Das lässt sich übrigens auch, ließe sich auch belegen. Die Demokraten gelten als offener, linker, wobei, also wenn man sich das Programm anguckt, das ist von, von unserer ja. Warte aus gar nicht so zu verstehen Also es ist nicht links ist, und rechts. Sondern nee, es ist ja. eigentlich nicht links und rechts. Es ist konservativ sind sie beide, im Sinne, dass sie beide auf die Verfassung und auf die ewig Unveränderbarkeit dieser Verfassung schwören, Wobei kann man sich dann auch überlegen, ob das wirklich im Einzelnen dann so gemeint ist, wie es ausgelegt wird, unter anderem ja von dem amtierenden Präsidenten. Aber es gibt schon richtig die Hochburgen der Demokraten und der Republikaner und die sind auch wenn es sich dann immer mal wieder verschiebt, wie es sich es jetzt bei der Wahl ja auch getan hat und bei der Wahl davor ebenfalls, also sogenannte blaue demokratische Milieus plötzlich rot wurden und jetzt wieder blau und so, das sind so kleine Verschiebungen. Aber im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich gleich, das ist ganz erstaunlich. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Republikaner ja tatsächlich die Partei Lincolns sind, wo man denkt, also wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, mhm. naja, Lincoln war doch bestimmt bei den Demokraten. Nein, nein, die Demokraten waren eigentlich die Sklavenhalterpartei, muss man sagen. Ja, das waren die, die, im Süden stark waren und auch bleiben wollten. Und dann eigentlich erst im Laufe des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts hat sich das dann geändert und ist eigentlich seit Franklin D. Roosevelt so, dass die Demokraten eben eher die Fortschrittlichen sind, auch diejenigen, die eben offen sind für Immigranten, offen sind für Arbeiter, auch immer sich, sich einverleibt haben, so dritte Partei versuche, die eben in unserem Sinne eher sozialistisch arbeiterbewegt mhm. waren.
1: Kann man sagen, wenn man auf die Karte guckt, diese blaue und rote Amerika-Karte, die wir nun alle zur Genüge kennen, dann ist es so, tendenziell sind die Küsten eher blau, also eher Demokraten und die roten, die Republikaner, eher so im Landesinnern, also tendenziell jedenfalls. Nun sind die Küsten auch die Orte, wo viel Kultur ist, wo die Intellektuellen leben, die großen Universitäten, Kalifornien, New York und Massachusetts mit der Stadt Boston, kann man sagen, dass die Intellektuellen, jetzt mal so grob gesprochen, eher Demokraten sind, demokratisch wählen und Republikaner dann so ein bisschen auf die
0: runtergeguckt wird? Also wie groß die Herablassung ist, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es ist umgekehrt natürlich, wird in den Medien gerade in den der extrem mächtigen Talkradios, das kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen, solche Sender, wird ja ein extremer Elitenhass befördert, der sich eben genau darauf bezieht, was sie sagen, nämlich gebildet, Kultur, großstädtisch. Also es geht nach beiden Richtungen. Der Hass kommt quasi aus der Mitte zur Küste hin und umgekehrt auch. Und die Verachtung auch. Also die Elitenverachtung ist unbeschreiblich. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Bei uns gibt es ja auch Elitenfeindlichkeit. Ne? Aber der Hass, der da geschürt wird gegen zum Beispiel Bildungsideale, wo man bei uns ja sagen würde, das ist eher etwas, was allen zur Verfügung stehen sollte oder so. Denn hat man dort, wenn man diese Radiosendung von Rush Limbaugh oder solchen Leuten hört, eher den Eindruck, Bildung an sich ist schon was Verachtenswertes. Ne? Und ich finde interessant, die Jill pore das ist... Ist eine Historikerin, ich würde fast sagen, die Historikerin im Augenblick, Professorin in Harvard, gleichzeitig auch Kolumnistin im New Yorker. Das ist nun beides natürlich Ostküsten, Eliten, Establishment, Bildungsestablishment, Kultur, Zentrum der Kultur und so. Die hat ja eine große Geschichte Amerikas geschrieben, die auch hier erschienen ist im letzten Jahr. Diese Wahrheiten heißt die und ist so ein 1100-Seiten-Teil sehr zu empfehlen, muss ich sagen. Finde ich im Augenblick wirklich die beste Geschichte Amerikas. Und die sagte kürzlich im Gespräch, die Republikaner haben wirklich seit den 60er-Jahren daran gearbeitet, drei wesentliche Institutionen des Landes zu zerstören. Das sind die Schulen und die Universitäten, das ist die Presse und es ist die Gerichtsbarkeit. Und wenn man das als Statement und als Analyse nimmt von einer Historikerin, die sagt, das ist das Problem. Wir haben die Bildung nicht. Sie wird auch nicht gewollt. Die Universitäten sind auch, also in ihrem Auftrag haben sie versagt eigentlich, die Gerichtsbarkeit ist jetzt, haben wir ja gesehen, wenn Trump hat 280 neue Richter eingesetzt. Also auch da wird es einen Rückschritt geben. Und die Presse, es gibt keine Öffentlichkeit mehr, auf deren Befunde sozusagen sich das ganze Land einigen könnte. Das heißt, die Küsten leben tatsächlich in einer anderen Wirklichkeit als die Menschen auf dem Land. Natürlich ist es was anderes, in einer Großstadt zu wohnen als auf einer Farm. Das versteht sich ja von selber. Aber das Weltbild, das daraus entsteht, ist ein völlig anderes, weil eben Medien benutzt werden, die völlig unterschiedlich sind und völlig unterschiedliche Dinge sagen. Also zum Beispiel sagen die nicht, dass dieser Care Act, dieses Geld, das aus Washington zu allen floss, als Ausgleich für die fürchterliche Rezession, die im Zuge der Pandemie eben um sich gegriffen hat, dass dieses Geld eigentlich von den Demokraten durchgesetzt wird. Das wird einfach in bestimmten Medienwelten gar nicht gesagt, in den anderen dann natürlich ja. schon. Mhm. Ich glaube, ein wichtiges. Ein wichtiger Punkt, den man vielleicht noch sehen muss, was Demografie angeht. Die Trump-Wähler sind alt. Sie sind nicht nur weiß und männlich das sind sie, und vom Land, das sind sie auch, aber sie sind vor allem auch alt. Unter den Menschen zwischen 18 und 29 hat Trump fast überhaupt keinen Stich gemacht. Das sind 30 Prozent oder so, ja, die Trump gewählt haben. Und zwar geht es sowohl von den Küsten durch, geht durch alle Ethnien durch und geht auch durch die Geografie durch des Landes, dass diese Altersgruppe ihn nicht wählt, jedenfalls nicht in erstaunlichem Maße. Und ich glaube, das zeigt etwas, was ganz wichtig ist, nämlich Medienkompetenz. Es ist ja nicht so, dass niemand wüsste, wie das funktioniert bei Twitter oder so. Aber die Jüngeren können einschätzen, meine Theorie können eher einschätzen, was ist hier eigentlich gelogen und was entspricht tatsächlich ja. den Tatsachen.
1: Darüber sprechen wir nach der ersten Musik weiter, die Sie, Frau Lügen, mitgebracht haben. Als erste hören wir Rihanna mit ihrem Song Desperado. Zur Erinnerung, das war die Sängerin, die sich geweigert hat, 2019 bei der Super Bowl aufzutreten, nachdem dieser Vorfall mit dem Spieler Kaepernick war, der gegen den Rassismus protestiert hat. Da hat sie sich geweigert, diese Show mitzumachen. Sehr respektabel, denn man muss dann zur Not auch durch sein mutiges Eintreten auf was verzichten.
2: Desperado, Sitting in a Old Monte Carlo. A man who's out Is hollow uh -huh. Take it easy I'm not trying to Go against you Actually I'm going with you Gotta get up Out of here you And you will Leave me If I know you won't Cause we share Coming in Yeah.
1: Rihanna mit dem Song Desperado, eine junge Frau, eine junge schwarze Sängerin die aus Barbados stammt und eine ganz andere Farbe in die Musik bringt. Ich lerne da auch viel. Das ist nicht so das, was ich regelmäßig höre, aber es ist doch total interessant, auch wie gut das gemacht ist, wie gut oft auch Videos gemacht sind, die zu der Musik ja produziert werden. Also da gibt es viel zu entdecken. Doppelkopf in H2 Kultur, zu Gast Verena Lüken, Autorin im Föte und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sehr klug und sehr viel über Amerika geschrieben hat. Vor allem vor der Präsidentschaftswahl eine ganze Seite im Vöter, die ich mir aufgehoben habe und ich glaube alle drei Tage nachlese, weil da so viel drin steht, warum alles so anders gekommen ist als wir aus Europa die wir glauben, Politik muss anständig sein, muss der Wahrheit verpflichtet sein. Es muss irgendwie ein Sinn dahinter sein. Es sollen, müssen Strategien dahinter stehen. Es soll Verbesserung geben. Es soll um Menschlichkeit gehen, warum das in Amerika anscheinend so ein bisschen anders läuft. Das verstehen wir nicht. Und das versuchen wir aber in dieser Sendung im Gespräch. Denn Sie, Frau Lüken, Sie haben sehr lange in Amerika gelebt. Wie kam es dazu? Wie haben Sie Amerika als ein, ja, ein Traumland oder als ein Land kennengelernt, von dem sie sagen, da möchte ich hin.
0: Gibt wie für fast alles im Leben, mehrere Gründe. Eine ist sicher gewesen, auch eine Art von Rebellion gegen mein Elternhaus, das eher Frankophon war. Schon England war irgendwie schwierig, aber Amerika galt irgendwie als, als ja, hatte so einen gewissen Vulgaritätsfaktor, der unerwünscht war bei uns zu Hause und so. Also das war das eine. Das andere ist, war ich hatte einen Freund, den ich beim Wandern kennengelernt hatte in Österreich, der Amerikaner war und der sagte, komm doch rüber. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade mit dem Studium fertig war und ein Stipendium hatte, das mir erlaubte, zu tun und zu lassen, was ich wollte und auch hinzugehen, wo ich nicht wollte. Und Daraufhin bin ich nach Amerika gegangen, erstmal nach Philadelphia, dann von Philadelphia nach New York und wieder zurück nach Philadelphia, so ein bisschen hin und her. Und da war ich das erste Mal für drei, dreieinhalb Jahre etwa drüben, das ist aber sehr lange her. Ja, es war das erste Mal, dass ich auch durchs Land gefahren bin, tatsächlich von der Ostküste an die Westküste und wieder zurück in so einem kleinen Wolf. oder wie heißen die anderen, die noch eins drunter? Polo. Polo, das das genau, auch, ja. rabbit sind mhm. die damals und der hatte keine Klimaanlage und nichts, also es hatte so was Abenteuerliches an sich und es hat mich so unfassbar fasziniert und zwar wirklich alles. Also ich bin kürzlich nochmal so alte Fotos durchgegangen, da sind so Fotos von einem Mann, so einem ganz schlaksigen Typ mit einem großen Hut, der in einer Telefonzelle ohne Dach steht in Chattanooga. Und alles, alles an diesem Bild hat mich fasziniert. Chattanooga, also dass ein Ort so heißt, ja, so ein schlagsicher Typ, dass der so einen Hut auf hat, dass es Telefonzellen gibt, die kein Dach haben, sondern so halb im Freien sind und drumherum sehr viel Land. Ich fand das alles in einer Weise befreiend. Wovon es mich befreit hat, war auch das Deutschsein. Muss ich sagen. Ich hatte natürlich, also wie alle meiner Generation. Ich wollte eigentlich nicht gerne deutsch sein. Ich wäre sehr gerne irgendwas anderes gewesen als deutsch. Und da in Amerika mit einem Amerikaner unterwegs zu sein, und das hatte eben diesen befreienden Effekt. Ich hatte vieles damals natürlich ja. gar nicht gesehen. Ich habe diese Freiheit, von der ich meinte, dass sie für alle gilt, da habe ich natürlich vieles nicht gelesen, nicht gesehen.
1: Wir sprechen ja vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Haben Sie das gesehen, gefunden, erlebt?
0: Ja, also für mich, ich dachte wirklich, es geht ein riesiges Tor auf in eine mir unbekannte Welt, die übrigens auch insofern unbekannt war, als sie eben mit den Bildungsidealen, mit denen ich so aufgewachsen bin, mit humanistischer Bildung, gar nichts zu tun hatte. Und ich gemerkt habe, ich weiß so vieles gar nicht, was nicht mit Büchern zu tun hat. Ich weiß so vieles nicht, was mit... Land zu tun hat, mit Wetter zu tun hat und so. Also wir waren auch, weil war im Süden, im Südwesten in Arizona oder Utah oder in New Mexico oder so, das ist einfach, das war so eine Welt, die kannte ich so ein bisschen aus, wie man damals ja noch sagte, irgendwie Indianerfilmen. Aber da plötzlich zu stehen vor so einem alten Pueblo, das war schon alles.
1: Das Prägt ja unser Bild. Also, wenn wir überlegen in Deutschland, was stellen wir uns unter Amerika vor, wenn man nicht da ist, dann ist es natürlich. Lektüre, auch das Gucken von Filmen. Da könnte man auch einhaken, ist denn das? Also man, man hat natürlich diese Karl-May-Sphäre, ähm, jedenfalls als Junge hat man das ja gelesen zu unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch gelesen wird, ja, wo die Indianer dann doch oft auch in böse und gut unterteilt werden. Es gibt edle Menschen, ja, es gibt auch die bösen Kommandchen, die sich dann gegenseitig bekämpfen. Also da merkt man auch, dass das so polar auch das alles dargestellt wird die guten sind auch immer die deutschen Auswanderer so wie Old Shatterhand und diese sind seine Truppe sind alles gute und aufrechte christliche Menschen die da irgendwie ähm, agieren dann gibt's natürlich die amerikanische Filmwelt mit den Western die ja das weite Land in Szene setzen ist das Propaganda oder ist das wirklich Ausdruck eines Bewusstseins, dass die Amerikaner um diese Zeit, als diese Filme hoch im Kurs standen, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht bis 1970 sowas, dass das dem Bewusstsein des Landes und der Menschen entspricht?
0: Also Propaganda ist ja immer ein bewusster Akt in das Gab es natürlich auch in Hollywood, ganz vor allem natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, aber die Western sind glaube ich schon nochmal was anderes, also die klassischen Western, die einen Konflikt darstellen, das tut Propaganda in der Regel nicht, also das heißt Propaganda höchstens insofern, dass sie sagt, wir und die anderen. Während hier ein innerseelischer, inneramerikanischer, ein Konflikt innerhalb der amerikanischen Seele sozusagen ja zum Ausdruck kommt, nämlich der ständige Widerstreit zwischen Freiheit und Gesetz, zwischen Regellosigkeit und Regierung und zwischen Landnahme und Urbarmachung und gleichzeitig eben der Befreiung davon. Darum geht es ja eigentlich in jedem Western.
1: Das Anheften des Sterns an eine Lederjacke verändert den Menschen
0: genau, total. Genau. Und was aber natürlich immer ausgeblendet wird, fast immer ausgeblendet wird, ist natürlich die Vernichtung der Ureinwohner. Damals, als ich durchs Land gefahren bin und eben auch in Gebieten unterwegs war, wo noch Reste der indigenen Bevölkerung leben, das gehörte zu den Dingen, die dann also bei aller Freiheit mich doch sehr erschüttert haben, weil eben klar war, dass sie am alleruntersten Rand der Gesellschaft äh, noch nicht mal einen Platz zugewiesen bekommen haben oder geschweige denn gefunden hätten, sondern einfach wirklich heimatlos durch dieses Land stolpern, dass das mal ihres war, ja. so war mein Eindruck damals und so habe ich es damals auch aufgeschrieben, in welchen Reisetagebüchern und so. Das fand ich schon sehr erschütternd und auch, dass das eben ausgeblendet wird, wenn wir von heute auf, also heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber doch sehr lange ausgeblendet wurde, wenn wir von Amerika gesprochen ja. haben.
1: Wir machen schon wieder Musik, Frau Lügen. Mit dem Stern, der da an die Lederjacke angeheftet wird, meinte ich, den Sheriff-Stern. Das ist ja oft so ein Akt in den Filmen, wo dann eben aus dem, aus dem Cowboy plötzlich ein, der, Vertreter von, der, der Vertreter von Recht und Gesetz wird. Ja. ja. Und er dann den Colt sozusagen legal führen darf und nicht mehr nur so. Lion Babe ist wieder eine junge Sängerin mit einer Wahnsinnsfrisur. Wenn man sich das mal im Internet anguckt, ich glaube, deshalb heißt die Truppe auch so. Also es ist ein, ein Duo, Julian Hervey und Lucas Goodman, die unter diesem Namen produzieren und auftreten. Und seit 2012, und wir hören, treat me like fire. Behandle mich wie Feuer, ist das richtig?
0: Richtig, ja, ja. Da hören wir und mal. das Video dazu ist auch so, dass dieses Haar, von dem Sie sprechen, in, also als wäre es elektrisch aufgeladen durchs Bild fliegt. Musik Ja, dieses Lied äh, war auf einer Playlist von Michelle Obama und lief zum ersten Mal auf SoundCloud, bevor als diese Gruppe noch völlig unbekannt war. Das hat sich dann mit dieser Nennung auf der Playlist von Michelle doch sehr schnell geändert. Ja, jetzt kennen wir sie.
1: Treat wieder. me like fire mit dem Duo Lion, Babe, man hört es knistern im Hintergrund. Also wenn genau. Sie am Radio oder wo auch immer Sie die Sendung hören, meine Damen und Herren, da irgendein Geräusch gehört haben, es lag nicht an Ihrem Gerät oder an den Kopfhörern, sondern es war ein Effekt, der hier die Elektrizität, diese Vitalität dieser Frau äh, zum Ausdruck bringen sollte. Verena Lügen, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Die viele Jahre in Amerika gelebt hat und großartige Eindrücke erfahren hat von dem Land, auch von den Leuten, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das man dann auch hinterfragen muss und hinterfragt hat und von dem wir heute immer noch nicht so recht wissen, was damit gemeint ist und wo die Grenzen von Freiheit sind und wie die Menschen ticken, denn der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war, dass fast die Hälfte aller zur Wahl gehenden in Amerika Donald Trump gewählt haben, was wir in Europa kaum respektiert haben und schon gar nicht verstanden haben. So war es in der Berichterstattung ja auch immer wieder zu lesen und wir versuchen zu verstehen, warum das so ist. Wir waren beim Film, Frau Lügen, beim Western-Film, die Guten und die Bösen. Die Bösen sind übrigens auch die Spanier. Also, die in Mexiko, die gucken Gerne, auch schon, ja. die mhm. gucken schon immer so, das sind so Finsterlinge. Das ist auch ein starkes Klischee, womit man das schwarze und das weiße Amerika, wenn man schon gegen die Ureinwohner war, aber die Spanier waren noch andere Eindringlinge irgendwie. Also, das hat schon sehr stark das gezeichnet. Gibt es denn so etwas wie einen schwarzen Film in Amerika, also der aus der Perspektive der Ex-Sklaven die amerikanische Geschichte beschreibt oder sich mit Themen damit auseinandersetzt?
0: Es gibt ein schwarzes Kino ja schon seit einer grauen Zeit, das nie die Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung natürlich hatte wie Hollywood. Aus Hollywood ist eine Diversität an Akteuren doch weitgehend rausgehalten worden bis vor gar nicht so wahnsinnig langer Zeit, als das auch bei den Oscars mal Thema wurde, wo plötzlich ein Hashtag auftauchte, Oscars so white und dann plötzlich alle guckten und sagten, ja stimmt ja eigentlich hier, also die Repräsentanz vieler Bewohner dieses Landes, da sieht es doch sehr schlecht aus in unseren Filmen. Aber es gab immer ein schwarzes Kino. Also bei uns, es gab zum Beispiel vor zwei Jahren, gab es eine großartige Retrospektive schwarzen Kinos in Locarno. Da wurde dann alles Mögliche zusammengekehrt, bekannt und unbekannt, wo man aber plötzlich merkte, also da gibt es doch einen Reichtum der uns auch vorenthalten wurde, könnte man ja auch so sehen. Ja. Das hat sich dann so im öffentlichen Bewusstsein, also dass es dieses Kino gibt, wurde dann doch nochmal deutlich als Moonlight. Der Film von Barry Jenkins vor einigen Jahren den Oscar gewann für den besten Film. Und es war insofern irre, als das war ja diese berühmte oscar wo die Umschläge verwechselt hm. wurden. Aber man kann es natürlich, wenn man das jetzt also von heute aus, zwei Jahre später oder drei Jahre später, sich nochmal anschaut, dann hat man doch das Gefühl, nee, da geht es schon auch noch um was anderes. Da wird eigentlich dieser schwarze großartige Regisseur wird die in so eine Slapstick-Situation eingebunden. Ja? Da muss der irgendwie auf die Bühne stolpern und so, statt eben das alles so mit diesen diesem großen Glamour und der, also wie das wie so ein Auftritt auf der Oscarbühne sonst vonstatten geht. Ja, dachte man nie, also der wird jetzt doch wieder in so eine Rolle des schwarzen Clowns irgendwie reingezwungen durch diese Vorgeschichte mhm. mit der Verwechslung. Das fand ich, fand ich ganz furchtbar. Aber bitte?
1: Wenn man ins Kino geht in Amerika ja. oder im Fernsehen Filme sieht. Da gibt es weiße Schauspieler und schwarze Schauspieler und Schauspielerinnen natürlich. Spielen die immer noch so bestimmte Rollen? Also des Guten, des Bösen, des Oben, des Unten? Wir haben vorhin ja gesagt, dass es selbstverständlich gesellschaftliche Differenzen gibt. Ganz offen ausgetragen zwischen diesen Bevölkerungsgruppen, aber auch so ganz geheim im Inneren. Wie schätzen Sie das ein?
0: das war ganz lange so natürlich bis ich als auch Schauspieler wie Samuel Jackson oder so Beschwerter, der sagt Moment mal, jetzt bin ich seit 30 Jahren spiele ich hier im Kino und ich bin entweder ich bin der böse oder ich bin der Drogenhändler oder ich bin sowieso nach zwei Szenen tot, Also irgendwie das war dann schon klar, es muss sich was ändern. Und das deutlichste Beispiel ist natürlich Black Panther. Und dieser riesen weltweite Erfolg dieses Films hat eben klar gemacht, ein zum überwiegenden Teil schwarze Kerstbesetzung kann einen Film zum Welterfolg machen. Weil das ist natürlich immer das Argument gewesen, da ja alles sich immer ums Geld dreht, hieß es näher. Ja, also wenn wir eine schwarze Hauptfigur haben, dann kommen die Leute nicht ins Kino. Ja, das machen haben sie mit Frauen ja auch gemeinsam. Sie sagen, ah, eine alte Frau, eine alte, jetzt mhm. egal, weiß, schwarz, bunt, in der Hauptrolle, da kommt niemand. Ja. So wird
1: tatsächlich gedacht.
0: Ja, klar, klar. Das war so der Punkt. Und bei den Latinos gibt es natürlich auch noch den Hintergrund, also ein amerikanisch-mexikanischer Krieg und so. Also da ne, mhm. gibt es ja auch eine Geschichte, die dahinter steht. Und insofern kann man natürlich sagen, hm, und diese Leute, die wählen dann jemanden, der die... Unterschiede und das wegdrücken dieser Bevölkerungsgruppen aus dem öffentlichen Bewusstsein, aus den Entscheidungsprozessen raus, aus jeden Aufstiegsmöglichkeiten raus und dann eben noch rassistisch verbrämte Beschimpfungen. Wie kann das sein, dass die ihn trotzdem wählen? Kann man natürlich so fragen. Muss man aber sagen, im Vergleich dazu haben ihm ja immer noch sehr viel mehr weiße gewählt. Also ich wäre mich immer so ein bisschen dagegen, zu sagen, ah, jetzt sind die 12% Schwarzen, die ihn gewählt haben, das ist aber jetzt wirklich ein Problem. Ich würde sagen, die 63% Weißen, die ihn gewählt haben, sind das Problem.
1: Wir machen wieder Musik. Dann wollen wir noch ein bisschen über Literatur sprechen, über Schwarze und Weiße und Sonstige in Amerika. Auch ein interessantes Thema. Nina Simone, Backlash Blues. Das ist jetzt eine Sängerin, die nicht mehr am Leben ist, eine andere Generation. Eine ja, Bürgerrechtsaktivistin, so kann man, glaube ich, auch sagen. Ich habe gelesen, die studierte Klavier, also Sängerin studierte Klavier an Juilliard School, das ist ja die Ausbildungsstätte in Amerika. Dann wurde sie am Curtis Institute of Music in Philadelphia nicht angenommen, weil sie eine... Schwarze war. Kann man sich kaum vorstellen. Gibt es Erfahrungen? Ist das heute noch so oder spielt das keine Rolle mehr?
0: Na, Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr an Schulen, in diesen, wenn, wenn man dorthin kommt. Als, also derartig eine solche Jahrhundertbegabung wie Nina Simone. Das ist schon traurig.
3: Yeah. Now last year this time Langston left us and uh, he told me to make sure that I sang this song everywhere with and I told him that I would because he wasn't gonna be here to say it anymore my good friend. So, Mr. Backlash, Backlash, who do you think I am? You raise my taxes and freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second-class houses, second-class schools. Do you think that all colored people are just second-class fools? Mr. Backlash, I am When I try to find a job to earn a little cash. All you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of other folks like me or black, yellow, beige, and brown. The backlash I'm gonna leave you with the blues, yes I Till they open up the door One of these days when you made it And the doors are open wide Make sure you tell them exactly where it's at So they'll have no place to hide So Mr. Backlight
1: Simone und der Backlash Blues. Von welchem Rückschlag sie da spricht, kann man ungefähr erahnen. Sie als Bürgerrechtsaktivistin der 60er, 70er Jahre, muss man sagen, das war ihre Zeit. Verena Lüken hat es mitgebracht. Zu Gast in Doppelkopf in Hals bei Kultur. Wir sprechen über Amerika und seine Kultur und die Frage, warum so viele Menschen das für uns in Europa, aus unserer europäischen Perspektive heraus, so merkwürdige Verhalten an den Tag gelegt haben, den amtierenden Präsidenten zu wählen, sich über alle Bedenken, was das Lügen, die Art, Politik zu machen, das Entertainment dieses Mal, das ist die Sprunghaftigkeit, was uns Europäern so fremd ist eigentlich, warum man sich darüber weniger Gedanken macht und nicht den Konkurrenten wählt. Wir waren beim Film, Frau Lügen, Literatur, Vorhin haben wir gesagt, an den Küsten Amerikas, da kam die blaue Farbe, die der Demokraten und viele Intellektuelle, viele Intellektuelle wählen Demokraten, liberale Menschen. Es gibt einen geradezu einen Hass auf diese Eliten von der anderen Seite her, aus dem Landesinnern, von den einfachen Leuten. Wie spielt sich das in der Literatur ab? Auch Schriftsteller sind Intellektuelle, meistens jedenfalls.
0: Ja, es gibt eine Renaissance, muss man fast sagen, der schwarzen Literaturrenaissance deswegen, weil es schon mal eine, äh, es gibt ja ganz großartige schwarze Autoren, die auch von den weißen Lesepublikum, wenn man das mal so sagen kann, äh, wiederentdeckt wurden in letzter Zeit. Beim schwarzen Lesepublikum waren sie nie Verschwunden aus dem Gedächtnis. Insofern ist es immer so ein bisschen problematisch zu sagen, wiederentdeckt, weil man da dann schon dazu sagen muss, von wem eigentlich wiederentdeckt und wo waren sie eigentlich die ganze Zeit präsent. Dazu gehört natürlich an allererster Linie James Baldwin der wirklich eine Renaissance erlebt hat im öffentlichen Bewusstsein, die großartig, ganz erstaunlich ist. Es gibt aber natürlich, denken wir an Toni Morrison, Er hat in den späten 90ern äh, den Nobelpreis gewonnen als erste schwarze Frau. Das war ein großer Türöffner, glaube ich, bei den Verlagen, sich um schwarze Schriftsteller dann doch nochmal anders zu kümmern, was übrigens Toni Morrison, die als Lektorin angefangen hat, sehr genau wusste und unterstützt hat. Und in dieser Tradition des Schreibens schwarzer Menschen ist, äh, ist eine eine ganz vielfältige, in sich sehr, sehr vielfältige Literatur entstanden. Teilweise im Sinne einer ja Protestliteratur in gewisser Weise, also eine Literatur, die sich vor allen Dingen eben bezieht auf die Lebensumstände schwarzer Menschen, die sich bezieht auf die Geschichte der Sklaverei auf eine teilweise literarisch atemnehmende Weise, wie vor einigen Jahren äh, Underground Railroad von Colson Wright, das ja auch bei uns weiträumig gelesen und, und rezensiert worden ist. Das ist hohe Literatur, die sich nicht abzweigen lässt, sozusagen von dem, was wir als Weltliteratur, das ist Teil der Weltliteratur. Mhm. Und äh, da gibt es einige wirklich herausragende. Ja.
1: Der Punkt ist nur, wer liest das? Also das wird ja nicht von allen gelesen. Das ist ja hierzulande naja, nicht Bücher anders. Bücher nicht von ja. allen, die Bücher werden immer nicht Leider, von ja. allen
0: gelesen. Ja. Aber ich glaube, also soweit dann gibt, es die New York Times Bestsellerlist, Das ist so, das ist wie bei uns die Spiegel -Bestseller da Kann man natürlich sagen, ja jetzt irgendwo auf dem Land in Wyoming liest das jemand. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber da sagt ja jetzt nichts über die Literatur ja. aus, ne? Sondern das. Aber jedenfalls
1: ähm, über die über die Wirkungen auch dem bildenden Moment, wenn man merkt, dass die Geschichte aufgearbeitet wird und dass die Menschen vielleicht doch besser zueinander finden sollten, dass Wenn ein Buch mit einem Happy End in dieser Art endet, dann sieht man ja, kriegt man ja auch ein Muster mit, wie es in der Gesellschaft funktionieren könnte, wenn man seine Vorurteile aufgibt. Also lesen kann ja auch so eine Wirkung haben.
0: Ja, aber ich glaube, dass für Schriftsteller auch ein hoher Anspruch ist, also von ihnen zu erwarten, das zu tun, wo die Politik so schmählich versagt, dass Weiß ich jetzt, ja. finde ich jetzt einen okay, unangemessenen ja. Anspruch, muss ich sagen.
1: Eine Frage noch zu Milieus. Gibt es in der amerikanischen Gesellschaft noch das, was es mindestens bis zum Ersten Weltkrieg sehr stark gegeben hat, solche Einwanderermilieus. Also die deutschen Pfälzer und die deutschen Sachsen und die Iren und die Holländer und die deutschen Bayern, insgesamt die Deutschen und viele andere. Man weiß, das sind ja nur die europäischen Einwanderer, auch mit verschiedenen religiösen Traditionen. Oft sind sie aus religiösen Gründen überhaupt nach Amerika gegangen, weil sie zu Hause nicht gelitten wurden im 18. und 19. Jahrhundert. Gibt es das noch? Könnte das auch einen Einfluss auf Wahlverhalten gehabt haben?
0: Also was die Deutschen angeht, gibt es glaube ich nicht mehr. Also, es ist mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen in letzter Zeit. Aber es gibt natürlich noch Einwanderermilieus vor allem aus Asien oder auch aus Südamerika, die sich stark aufeinander beziehen und auch sich gegenseitig eine Heimat geben, wenn sie denn dann mal angekommen sind. Also und das, das ist häufig eben auch religiös gebunden, vor allem eben bei den Asiaten jetzt nicht so sehr, aber bei Einwanderern aus Südamerika, auch von UNDOC, also Einwanderern ohne Papiere und so, spielt es natürlich eine ganz große Rolle zu wissen, wo gehe ich hin und wo sind so die Schaltstellen und da sind häufig Kirchen die Schaltstelle. Das spielt sich aber alles unterhalb von Wahlverhalten oder so, ab wenn da überhaupt gewählt wird, ja, das sind die nächste Frage. Ansonsten ist es, der größte religiöse Einfluss sind natürlich die Evangelikalen. Das ist ja ganz grauenvoll. Also wenn man sich das mal anschaut, das sind ja im Fernsehprediger oder auch Radioprediger vor allem, aber Fernsehprediger, das sind alles Multimillionäre oder sogar Milliardäre, die da also auf eine Weise, ja, ich weiß gar nicht, wie man das, eine Hetze, eine Hetze betreiben für Trump. Muss man sagen, das ist ein Phänomen. Das ist bei uns ganz mhm. unvorstellbar. Also das ist auch eine Religion, die sehr dumm gemacht ist, ja? und sich an einigen ganz wenigen Fragen eigentlich aufhängt. Das eine ist, also Gott ist groß. Das ist ja klar. Ich meine, das sagt ja bis heute wirklich tatsächlich jeder Präsident am Ende seiner Reden: "God save America" oder "God bless you", "God bless America". Weil das wäre ja auch in Deutschland un ja, eigentlich und denkbar, ja. undenkbar. Ja? Ja. Es ist, Gott ist groß und Abtreibung darf nicht sein. Das sind so eigentlich die... Und gegen, die Homose und, gegen und ge Homosexuelle ja. dürfen ja. natürlich, oder alles, was jenseits der traditionellen Vorstellung von Kleinfamilie liegt, darf eben auch nicht sein. Und das ist es eigentlich auch schon. Also die größere Glaubensinhalte gibt es da gar nicht. Also es gibt ja auch sowas, So eine soziale Gerechtigkeit ist ja durchaus auch ein Anliegen von Religionen. Aber ja. das kommt da zum Beispiel nicht ja. vor.
1: Wir kommen zum Ende schon unseres Gesprächs, Frau Lücken. Ich schließe mit einem Satz aus der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Da steht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit, jetzt kommt ein schönes Wort, und das Streben nach Glück gehören. Sehen Sie die amerikanische Gesellschaft weiterhin auf dem Weg zu diesem idealen Ziel oder entfernen Sie sich davon?
0: Ich glaube, es wäre gut, diesen Satz zu verändern. Ich glaube, dieser Satz hat nicht gestimmt, als er, hat natürlich nicht gestimmt, als er geschrieben wurde, er hat bis heute nicht gestimmt. Und ich glaube, die Zielrichtung des Landes, wenn sie eine andere wäre, die tatsächlich Freiheit für alle bedeuten würde, wird dem Land mehr geholfen als mit immer wieder diesem Spruch.
1: Und einem gewissen Pathos. Und das Pathos, das hilft dann dazu, dass man von vornherein sagt, das ist Pathos und wir kommen da sowieso nicht hin. Also man muss weiterarbeiten. Vielen Dank, Verena Lüken für dieses Gespräch. Wir hören noch ein Stück, das Sie vorgeschlagen haben. Janelle Monae, Crazy Classic Life. Auch das eine ja, noch junge Sängerin. So ein aufsteiger Star, wenn man so will. Ich habe gelesen, der Vater Lkw-Fahrer und die Mutter Hausmeisterin. Und jetzt das Kind, die junge Frau. Ja,
0: sie ist großartig, ist eine der tollsten, macht auch die tollsten Videos, muss man sagen. Und ist eine queere, energiesprühende, ein energiesprühendes Multitalent in Musik und Film. Hat viel in Filmen gespielt und Serien auch.
1: Also, meine Damen und Herren, wenn Sie mal zufällig nicht H2 Kultur hören, dann schauen Sie sich das Video an von Janelle Monae Und viele andere, die wir hier gehört haben in der Sendung, stehen da nicht nach. Verena Lüken zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. You
3: told us, we hold these Are created equal, and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these, life, liberty, and, uh, and the pursuit of
4: happiness.